0: Diavoli e Biscioni con Giulio Mola. Amici sportivi, tifosi di Milano e Inter, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Diavoli e Biscioni. Dopo la sbornia per il mondiale, ahimè, visto in tv da noi italiani, e la dolorosa perdita di Gianluca Vialli, il 2023 calcistico è ripreso con i botti e su qualche campo anche con le botte. Rosso neri e nerazzurri avevano iniziato in maniera scoppiettante il nuovo anno. I primi vincendo a Salerno, gli altri superando con merito il Napoli nella sfida d'alta quota, ma poi hanno rallentato facendosi raggiungere in pieno recupero dalla Roma e dal Monza. E la Coppa Italia è stata agrodolce, già fuori con molti rimpianti in Milan, avanti con tanta fatica l'Inter. Partiamo dai campioni in Italia e alla doppia beffa incassata in 72 ore. La domanda è più che lecita. È mai possibile che un diavolo si butti via in maniera così angelica, diciamo. Contro la Roma stava controllando il wrestling di San Siro e Scioltezza. Tatarusanu senza voto, gol di Calulu nel primo tempo, poi al 77 in contropiede il raddoppio di Bobega, appena entrato sul tocco di Leao. Di fronte una Roma pavida e rannicchiata con Zagnolo Terzino su Teo, Ebraham Gregario. Bibalan aveva fatto un tunnel e un paio di piroette. Pellegrini chissà dov'era e lo squalificato Murigno imbronciato a subirsi i fischi del popolo rossonero. Può essere che i campioni si siano detti e fatta, anche Pioli forse, fuori Giro del Makers, equilibratore tanto prezioso quanto trascurato, dentro Dechete e Gabbia. La Roma non si è mai data per defunta nemmeno quando non le riusciva lo straccio di un'azione e dalla fondina dei calci piazzati... Ha tirato fuori la pistola fumante dell'impossibile. Su corner di Pellegrini, capocciata di Bagnets, era l87 e 1. Poi tutti in aria appassionatamente, e su punizione di Matic, mezzo miracolo del portiere, tapin di Ebram, ed era il 93 È arrivato il secondo gol. Con la difesa rossonera schierata, a zona rimasta immobile come le statuine del presepe. Paradossalmente meno indolore è stata la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino, anche se arrivata nei supplementari quando in campo c'erano i titolari, i soliti titolari, visto che l'infermeria resta ancora affollatissima. L'Inter invece i quarti di finale di Coppa Italia li giocherà e proverà a difendere il trofeo. Il sofferto successo contro il Parma e i supplementari ha in parte cancellato la delusione per il pareggio in campionato con il Monza ma non ha risolto tutti i problemi riemersi al Brianteo al minuto 93 dopo una capocciata della ditta Calvirola-Dunfriis. La staffetta tra Zeco e Lukaku, le uscite forzate di Celanoglu e Barella, costrette a saltare anche la Coppa Italia, hanno scombussolato la trama. Il palo di Martinez, fra i migliori, con bastoni, avrebbe potuto chiudere la faccenda così come avrebbe potuto liquidarla il 3-1 di Acerbi se l'arbitro Sacchi non avesse fischiato in anticipo un fallo fantasma di Gagliardini o così come avrebbe potuto indirizzarla diversamente nel primo tempo un contatto sospetto tra Acerbi e Ciurria sempre che fosse stato decretato il rigore e qualcuno l'avesse trasformato al netto degli episodi comunque il risultato è stato forse il più giusto non aveva mai pareggiato l'inter nulla di drammatico certo anche se i cali di tensione appena sembrano soffocati si liberano e i gol subiti soprattutto in trasferta diventano troppi vanno subito recuperati gli acciaccati per la mediana e va risolto il mistero lukaku nuovamente infortunato un gigante di cristallo finora un ritorno che non ha portato gli effetti desiderati perché i nerazzurri che non possono affidarsi solo ai lampi di Lautaro e alle magie dell'Eterno Zeco, servono anche i gol del Belga. Nel weekend si torna in campo, Rossoneri e Lecce, Inter in casa col Verona, solo in apparenza match alla portata, ma è meglio non fidarsi, bisogna vincere per tenere vivo il sogno scuretto e per presentarsi col morale alto in Arabia per il primo dentro fuori della stagione, ovvero la finale di Supercoppa italiana. Perché portare a casa un trofeo è pur sempre qualcosa e fa bene al morale, anche se i veri obiettivi sono altri. E dopo il 18, visto che il mercato in entrata nulla dovrebbe regalare ai due allenatori, si passerà ai rinnovi. Il Milan ha il di Bennaser e aspetta quello di Leao. L'Inter ha una decina di calciatori in scadenza, ma ha già dato l'ultima attima a Skriniar, che per i tifosi è già capitano futuro. L'ultima parola spetta lo Slovacco, che a Milano viene trattato come un re. Un rifiuto alla proposta di Zhang potrebbe creare tensioni che in questo momento sono assolutamente da evitare.